بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. هم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے. یعنی ان کو اس بات سے آگاہ کر دے کہ جن گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں میں وہ مبتلا ہیں. وہ ان کو خدا کے عذاب کا مستحق بنا دیں گی اگر وہ ان سے باز نہ آئے اور ان کو بتا دے کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے انہیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. أُسْنِي كَهَا أَمِيرِ قَوْمِكَ لَوْعُ میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا کاش تمہیں اس کا علم ہو میری اطاعت کرو یہ تین باتیں تھیں جو حضرت نوح نے اپنی رسالت کا آغاز کرتے ہوئے اپنی قوم کے سامنے پیش کی ایک اللہ کی بندگی دوسرے تقوی تیسرے رسول کی اطاعت اللہ کی بندگی کا مطلب یہ تھا کہ دوسروں کی بندگی و عبادت چھوڑ کر اور صرف اللہ ہی کو اپنا معبود تسلیم کر کے اسی کی پرستش کرو اور اسی کے احکام بجا لاؤ تقوی کا مطلب یہ تھا کہ ان کاموں سے پرہز کرو جو اللہ کی ناراضی اور اس کے غضب کے موجب ہیں اور اپنی زندگی میں وہ روش اختیار کرو جو خدا ترس لوگوں کو اختیار کرنی چاہیے رہی تیسری بات کہ میری اطاعت کرو تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان احکام کی اطاعت کرو جو اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں دیتا ہوں درگزر فرمائے گا اصل الفاظ ہیں یقفر لکم من ذنوبکم اس فقرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں میں سے بعض کو معاف کر دے گا بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان تین باتوں کو قبول کر لو جو تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں تو اب تک جو گناہ تم کر چکے ہو ان سب سے وہ درگزر فرمائے گا یہاں من تبعیض کے لیے نہیں بلکہ ان کے معنی میں ہے وقت مقرر تک باقی رکھے گا یعنی اگر تم نے یہ تین باتیں مان لیں تو تمہیں دنیا میں اس وقت تک جینے کی مہلت دے دی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طبی عمر کے لیے مقرر کیا ہے پھر ٹالا نہیں جاتا
اس دوسرے وقت سے مراد وہ وقت ہے جو اللہ نے کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے مقرر کر دیا ہو اس کے متعلق متعدد مقامات پر قرآن مجید میں یہ بات بسراہت بیان کی گئی ہے کہ جب کسی قوم کے حق میں نزول عذاب کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ایمان بھی لے آئے تو اسے معاف نہیں کیا جاتا کاش تمہیں اس کا علم ہو یعنی اگر تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ میرے ذریعے سے اللہ کا پیغام پہنچ جانے کے بعد اب جو وقت گزر رہا ہے یہ دراصل ایک مہلت ہے جو تمہیں ایمان لانے کے لیے دی جا رہی ہے اور اس مہلت کی مدت ختم ہو جانے کے بعد پھر خدا کے عذاب سے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے تو تم ایمان لانے میں جلدی کرو گے اور نزول عذاب کا وقت آنے تک اس کو ٹالتے نہ چلے جاؤ گے اس نے عرض کیا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا اس نے بیچ میں ایک طویل زمانے کی تاریخ چھوڑ کر اب حضرت نو علیہ السلام کی وہ ارداشت نقل کی جا رہی ہے جو انہوں نے اپنی رسالت کے آخری دور میں اللہ تعالی کے حضور پیش کی اضافہ کیا یعنی جتنا جتنا میں ان کو پکارتا گیا اتنی ہی زیادہ وہ دور بھاگتے چلے گئے اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا انہیں معاف کرتے اس میں خود بخود یہ مضمون شامل ہے کہ وہ نافرمانی کی روش چھوڑ کر معافی کے طلبگار ہوں کیونکہ اسی صورت میں ان کو اللہ تعالی سے معافی مل سکتی تھی منہ ڈھانک لیے منہ ڈھانکنے کی غرض یا تو یہ تھی کہ وہ حضرت نو کی بات سننا تو درکنار آپ کی شکل بھی دیکھنا پسند نہ کرتے تھے یا پھر یہ حرکت وہ اس لیے کرتے تھے کہ آپ کے سامنے سے گزرتے ہوئے منہ چھپا کر نکل جائیں اور اس کی نوبت ہی نہ آنے دیں کہ آپ انہیں پہچان کر ان سے بات کرنے لگیں یہ ٹھیک وہی طرز عمل تھا جو کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کر رہے تھے سورہ ہود آیت پانچ میں ان کے اس رویے کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ رسول سے چھپ جائیں خبردار جب یہ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانکتے ہیں تو اللہ ان کے کھلے کو بھی جانتا ہے اور چھپے کو بھی وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف ہے بڑا تکبر کیا تکبر سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے حق کے آگے سر جھکا دینے اور خدا کے رسول کی نصیحت قبول کر لینے کو اپنی شان سے گری ہوئی بات سمجھا مثال کے طور پر اگر کوئی بھلا آدمی کسی بگڑے ہوئے شخص کو نصیحت کرے اور وہ جواب میں سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہو اور پاؤں پٹختا ہوا نکل جائے تو یہ تکبر کے ساتھ کلام نصیحت کو رد کرنا ہوگا 
پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی پھر میں نے الانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا یہ بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کی گئی ہے کہ خدا سے بغاوت کی روش صرف آخرت ہی میں نہیں دنیا میں بھی انسان کی زندگی کو تنگ کر دیتی ہے اور اس کے برعکس اگر کوئی قوم نافرمانی کے بجائے ایمان و تقوی اور احکام الہی کی اطاعت کا طریقہ اختیار کر لے تو یہ آخرت ہی منافع نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی اس پر نعمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے سورہ توحا میں ارشاد ہوا ہے اور جو میرے ذکر سے منہ مو موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے آیت 124 سورہ معدہ میں فرمایا گیا ہے اور اگر ان اہل کتاب نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا آیت 66 سورہ آراف میں فرمایا اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے آیت چھانوے سورہ ہود میں ہے کہ حضرت ہود نے اپنی قوم کو خطاب کر کے فرمایا اور اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹو وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا آیت باون خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی اسی سورہ ہود میں اہل مکہ کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی گئی اور یہ کہ اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مقرر وقت تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا آیت تین حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمایا کہ ایک کلمہ ہے جس کے تم قائل ہو جاؤ تو عرب و عجم کے فرما روا ہو جاؤ گے قرآن مجید کی اسی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ایک مرتبہ قحط کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے اور صرف استغفار پر اکتفا فرمایا لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین آپ نے بارش کے لیے تو دعا کی ہی نہیں فرمایا میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹ کھٹا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے اور پھر سورہ نو کی آیات لوگوں کو پڑھ کر سنا دی بہوالہ ابن جریر و ابن کثیر اسی طرح ایک مرتبہ حضرت حسن بصری کی مجلس میں ایک شخص نے خشک سالی کی شکایت کی انہوں نے کہا اللہ سے استغفار کرو 
دوسرے شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی تیسرے نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی چوتھے نے کہا میری زمین کی پیداوار کم ہو رہی ہے ہر ایک کو وہ یہی جواب دیتے چلے گئے کہ استغفار کرو لوگوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ سب کو مختلف شکایتوں کا ایک ہی علاج بتا رہے ہیں انہوں نے جواب میں سورہ نوح کی یہ آیات سنا دی بحوالہ کشاف ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے مطلب یہ ہے کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے رئیسوں اور سرداروں کے بارے میں تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے وقار کے خلاف کوئی حرکت کرنا خطرناک ہے مگر خداوند عالم کے متعلق تم یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ بھی کوئی باوقار ہستی ہوگا اس کے خلاف تم بغاوت کرتے ہو اس کی خدائی میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو اس کے احکام کی نافرمانیاں کرتے ہو اور اس سے تمہیں یہ اندیشہ لاحق نہیں ہوتا کہ وہ اس کی سزا دے گا تمہیں بنایا ہے یعنی تخلیق کے مختلف مدارج اور اتوار سے گزارتا ہوا تمہیں موجودہ حالت پر لایا ہے پہلے تم ماں اور باپ کی سلب میں الگ الگ نطفوں کی شکل میں تھے پھر خدا کی قدرت ہی سے یہ دونوں نطفے ملے اور تمہارا استقرار حمل ہوا پھر نو مہینے تک ماں کے پیٹ میں بتدریج نشونما دے کر تمہیں پوری انسانی شکل دی گئی اور تمہارے اندر تمام وہ قوتیں پیدا کی گئیں جو دنیا میں انسان کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے تمہیں درکار تھیں پھر ایک زندہ بچے کی صورت میں تم بطن مادر سے باہر آئے اور ہر آن تمہیں ایک حالت سے دوسری حالت تک ترقی دی جاتی رہی یہاں تک کہ تم جوانی اور کہولت کی عمر کو پہنچے ان تمام منازل سے گزرتے ہوئے تم ہر وقت پوری طرح خدا کے بس میں تھے وہ چاہتا تو تمہارا استقرار حمل ہی نہ ہونے دیتا اور تمہاری جگہ کسی اور شخص کا استقرار ہوتا وہ چاہتا تو ماں کے پیٹ ہی میں تمہیں اندھا بہرا گونگا یا پاہج بنا دیتا یا تمہاری عقل میں کوئی فطور رکھ دیتا وہ چاہتا تو تم زندہ بچے کی صورت میں پیدا ہی نہ ہوتے پیدا ہونے کے بعد بھی وہ تمہیں ہر وقت ہلاک کر سکتا تھا اور اس کے ایک اشارے پر کسی وقت بھی تم کسی حادثے کے شکار ہو سکتے تھے جس خدا کے بس میں تم اس طرح بے بس ہو اس کے متعلق تم نے یہ کیسے سمجھ رکھا ہے کہ اس کی شان میں ہر گستاخی کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ہر طرح کی نمک حرامی اور احسان فراموشی کی جا سکتی ہے اس کے خلاف ہر قسم کی بغاوت کی جا سکتی ہے اور ان حرکتوں کا کوئی خمیازہ تمہیں بھگتنا نہیں پڑے گا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان تہ بر تہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کرے گا
عجیب طرح سے اگایا یہاں زمین کے مادوں سے انسان کی پیدائش کو نباتات کے اگنے سے تشبیح دی گئی ہے جس طرح کسی وقت اس کرے پہ اس کرے پر نباتات موجود نہ تھیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو اگایا اسی طرح ایک وقت تھا جب روئے زمین پر انسان کا کوئی وجود نہ تھا پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی پود لگائی وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو